0: Guten Morgen von meiner Seite her. Doris hat es ja schon gesagt, es ist ähm, eine Predigt in unserer Predigtreihe Nachfolge. Es geht um das Ab und ich finde es so spannend, dass Nachfolge ein Lebensstil ist in diesen drei Dimensionen. Wir sind geschaffen, um eine Beziehung mit Gott zu haben, das ist diese Ab-Dimension. Wir sind aber auch geschaffen um mit anderen zusammen Jesus nachzufolgen. Das ist die Indimension. Und wir sind dazu berufen, andere ebenfalls zu nachfolgen von Jesus zu machen. Die Out-Dimension. In der heutigen Predigt ähm, geht es darum, verlass dich auf Gott von ganzem Herzen. Und dazu habe ich den, ähm, Psa, äh, Sprüche 3, 5 bis 6, Und da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Vielleicht denken jetzt die einen, okay, das gibt eine kurze Predigt, alles klar, es geht ums Herz, nicht um den Verstand. Andere finden vielleicht, äh, nein, ist, das tönt für mich so, als ob ich meinen Verstand irgendwo abgeben muss, wenn ich Jesus nachfolgen will. Und ich muss sagen, es ist keines von beidem. Es geht nicht darum, was ist gut und was ist schlecht. Es geht auch nicht darum, seinen Verstand abzuschalten. In der Bibel lesen wir sehr, sehr häufig, ähm, dass wir nachdenken sollen, wir sollen auch Rat einholen. Wir sollen uns den Kosten oder auch den Konsequenzen, denen sollen wir uns be bewusst sein, sie vielleicht sogar überdenken, überschlagen. Und ich finde es so spannend, wenn wir diesen Vers wirklich in seiner Fülle erfassen wollen, muss ich euch sozusagen ins hebräische Denken entführen. Von unserem westlichen Denken her wird dieser Vers nämlich auf folgende Weise meistens betont: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verstand und Herz werden wie sich gegenübergestellt. Nicht selten wird hier meistens, also oft auch so ein bisschen der Zeigefinger gehoben, von wegen, hey, also, lass dich nicht von deinem Verstand verführen, das ist gefährlich. Gott möchte einfach nur deine Zuneigung, dein Herz. Und ich bin mir sicher, Gott möchte unser Herz, Gott möchte eine Beziehung zu uns. Das ist ihm sehr wichtig. Und dennoch denke ich nicht, dass das ist, was dieser Vers hier aussagen will. Wenn wir nämlich vom hebräischen Denken herkommen dann sehen wir Folgendes. Da ist die Betonung auf, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hier also ist der Gegensatz nicht Verstand oder Herz, sondern das Herr oder dein, respektive ich. Die Wörter Herz und Verstand sind nämlich im biblischen Sinne synonyme, das heißt, sie haben annähernd dieselbe Bedeutung. Im hebräischen Denken ist nämlich im Herz nicht nur der Sitz der Zuneigung und der Gefühle, sondern eben auch der Sitz des Willens, der Sitz der Entscheidung und der Sitz der Urteilskraft. Das, was wir in den Verstand packen würden. Also, es geht nicht darum, Herz oder Verstand, sondern es geht darauf, verlasse ich mich auf den Herrn oder auf mich selbst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so in die Welt rausschaue, dann wird einem eigentlich überall ganz klar gemacht, hey, wenn du etwas erreichen willst, wenn du ein Problem lösen willst, wenn du einer Situation Herr werden willst, musst du entweder ähm, eine Sache besser können oder mehr wissen oder einfach genügend Erfahrung gesammelt haben, dass du es dann danach kannst. Es geht meist um mehr Wissen, mehr Erfahrung, mehr Leistung, Hauptsache mehr. Aber, auch wenn wir vielleicht mehr wissen oder mehr können, heißt das nicht, dass ich automatisch ein Problem oder eine Situation in den Griff bekomme oder ein Problem einfach so löse. Wenn ich da an meine persönliche Situation denke, dann merke ich, es gibt im Moment eine Situation, wo ich einfach merke, mehr Wissen, mehr Können, mehr Erfahrung bringt mir nur bedingt etwas. Ich habe in meiner Ausbildung zur Sozialdiakonin war ein Schwerpunkt, so die Entwicklung des Kindes. Was entwickelt sich wann beim Kind und wie kann ich, es begünstigen, was sollte ich ja nicht tun, um so ein Kind so schön gut zu begleiten in der Reifung. Dann, seit der Geburt den eigenen Kindern, habe ich mich auch stark damit befasst, mit Beziehung, Erziehung, Vertrauen, einfach alles, was ich da noch theoretisch oder auch praktisch mit den Kindern erfahren konnte, und sogar vor der Geburt unseres Ältesten war ich in einem Mutter-Kind-Haus, habe ich als Sozialpädagogin gearbeitet und habe dort die Mütter und die Kinder darin unterstützt, eine gute Beziehung aufzubauen oder eben auch den Müttern zu helfen, was es heißt, eine gute Erziehung irgendwie oder einen guten Erziehungsweg zu finden. Also somit kann ich sagen, ich weiß viel über Erziehung und wie Kinder aufwachsen. Ich habe viel Erfahrung darin. Und dennoch ähm, habe ich im Moment das Gefühl, das hilft mir alles nichts. Ähm, und zwar, ich habe so das Gefühl, dass ich wie ein Ochs am Berg stehe, und zwar wegen unserem Teenager. Nicht, weil er so schlimm ist, überhaupt nicht, ich denke, er macht es super, sondern weil ich so planlos bin. Und einfach merke, ich denke, er ist angekommen in dieser Pubertät, ich noch lange nicht. Und da einfach zu merken, hey, das Wissen, die Erfahrung, nützt wirklich nur bedingt etwas. Gefühl, das Einzige, was mir hilft, ist eben, mich auf Gott zu verlassen. Sozusagen ein Beispiel aus der Arbeitswelt finden wir in Lukas 5. Da ist Jesus am See Genezareth und redet zu einer großen Menschenmenge. Damit die ihn besser hören können, bittet er Petrus, dass er auf sein Boot steigen kann, fährt ein bisschen raus auf den See und spricht von dort aus zu den Leuten. Und nachdem er dann fertig geworden ist mit seiner Predigt oder einfach mit seinem, was er den Leuten mitgeben wollte, sagt er zu Petrus, hey Petrus, Geh hinaus auf den See und wirf deine Netze noch einmal aus. Petrus antwortet darauf, aber Herr, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Also die Erfahrung von Petrus war, wir haben nichts gefangen. Sein Wissen bezüglich Fischen ist, man fischt nachts weil dann sind die Fische eher an der Oberfläche, man fängt es leichter, also sicher nicht am Tag. Sein Wissen und seine Erfahrung sagen eigentlich, was Jesus von mir will, macht keinen Sinn. Seine Antwort geht aber weiter. Und danach sagt er, aber weil du es sagst, will ich es tun. Das Resultat war, dass sie so viele Fische gefangen haben, dass ein zweites Boot hinzukommen musste, um ihnen zu helfen, die Fische aus den Netzen ins Boot zu bringen und dann an Land. Petrus hat sich also auf Gott verlassen, nicht auf sein Verstand oder sein Wissen, seine Erfahrung. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Vers in diesen Sprüchen rückt Gott ins Zentrum. Und die Sprüche finde ich sehr faszinierend, weil sie wollen uns eigentlich anleiten zu einem Lebensstil, wie ein Leben gelingen kann. Es soll also ein Lebensstil sein, in dem wir uns in jeder Situation oder in jeder Lebenslage auf Gott verlassen. Nun habe ich eine Frage an uns alle, an dich, an mich. Wann verlässt du dich auf Gott? Dort, wo du selber nicht mehr weiterkommst? Oder gerade dort sicher nicht? Fast die ganze Zeit in deinem Leben? Oder fast nie? Oftmals fangen wir dort an, uns auf Gott zu verlassen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Dann, wenn unsere Kraft nicht mehr reicht. Dann, wenn wir keine Lösungen mehr herbeizaubern können. Dann, wenn eine Krankheit zu groß wird. Dann, wenn eine Last zu schwer wird. Während meinen Predigtsvorbereitungen bin ich da wie so zwei Extrempositionen, man könnte auch sagen zwei Tendenzen, begegnet, die für mich wie so ein ähm, Spannungsfeld eröffnet haben und ich möchte diese zwei Positionen mit euch teilen und zwar die eine ist, also es geht immer um die Frage, wie gehe ich um, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß, was sind dann vielleicht wie meine Erwartungen an Gott. In der einen Position wird Gott limitiert. Was heißt das genau? Das heißt, dass Gott wie es auf die eigenen Möglichkeiten reduziert wird oder auch auf die eigenen Erfahrungen. Es wird nicht so viel von Gott erwartet, jedenfalls nicht mehr, als was man selber machen könnte. Und wäre Petrus in dieser Position gestanden, dann hätte er sicherlich den zweiten Satz nicht mehr gesagt, sondern es hätte vielleicht so Ach, ist schon okay. Heute gab es halt keine Fische. Es ist teilweise so eine Genügsamkeit. Und spannend ist, dass diese Position auch als Demut bezeichnet wird. Eine Demut, die eben nicht die biblische Demut ist. Die biblische Demut bedeutet nämlich, ich habe den Mut zu dienen. Ich habe den Mut, mich auf Gott zu verlassen. Ich habe den Mo Mut, Gott zu gefallen. Aber diese Demut, die macht eigentlich sich selber klein oder die Person macht sich selber klein. Ach ja, ist schon okay. Ich werde, geht auch so. Und oftmals wird das wirklich als demütig beschrieben. Ach weißt du, ich bin halt demütig. Aber es ist nicht die biblische Demut und es ist so eine Demut, die eigentlich aussagt, hey Gott, ist schon okay. Ich habe gelernt, mit meinen Umständen, so wie sie sind, umzugehen, sie zu tragen, ertragen. Ich schaff's. Und C.S. Lewis hat dazu in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, geschrieben, der wahrhaft demütige Mensch erweckt keineswegs den Eindruck von Demut, den wir heute mit dem Wort verbinden. Er ist kein schmieriger Typ, der uns ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend sei. Also die eine Extremposition, diese vielleicht falsch verstandene Demut. Die andere Extremposition ist, Gott wird vorgegeben, was er wann wie zu tun hat. Aber auch hier kann man es eigentlich, wenn man will, sehr gut, schön christlich einpacken. Man kann sagen, hey, ich habe großen Glauben. Ich weiß, Gott kann alles tun und alles verändern. Und da bin ich völlig einverstanden. Gott kann. Alles ändern. Gott kann eingreifen, wenn er will. Und doch ist in dieser Extremposition wie so der Gedanke da, hey, Gott muss so eingreifen, wie ich will, wann ich will und am besten so schnell wie möglich. Da wird vielleicht gebetet und man hat so das Gefühl, hey, einmal Fingerschnipsen und Gott macht genau das, was ich will. Ich könnte auch sagen, ein Wunschautomat. Und ich denke, ihr merkt, beide Positionen haben gewisse Wahrheiten in sich und trotzdem ist irgendwie etwas Schips. Weil bei beiden Positionen ist der Mensch im Mittelpunkt und das Maß aller Dinge und nicht Gott. Hier geht es darum, ja, ich erwarte nur Menschliches und eben, ich will ja Gott nicht zur Last fallen. Gott will, dass wir ihm zur Last fallen. Gott will, dass wir ihm in den Ohren liegen. Und auf dieser Seite möchte man Gott einfach vorgeben, was er zu tun hat. Aber Gott ist Gott. Er kann heilen, er heilt auch. Er kann eingreifen, er tut es auch, aber nicht unbedingt so, wie wir es uns wünschen oder zu der Zeit, wie wir vielleicht das Gefühl haben, dass jetzt eingegriffen werden muss. Aber, das große Aber ist hier in der Mitte sozusagen, in der Nachfolge geht es eben nicht um uns, es geht um Gott. Er ist es, auf den wir uns verlassen können. Und ich denke, wir sind immer wieder mal gefordert, oder ich merke es bei mir, dass man nicht auf die eine oder die andere Seite schwappt. Und wenn man dann vielleicht merkt, oh, jetzt bin ich wieder eher hier, dass man dann sagt, stopp, ich gehe wieder zurück. Und in diesem Vers, in den Sprüchen, 5 sagt uns Gott eigentlich wie so den Ausweg. Verlass dich auf den Herrn. Beschränke ihn nicht auf deine Möglichkeiten oder gib ihm nicht vor, was er zu tun hat. Aber sei dir bewusst, auf Gott ist Verlass. Er wird dich recht führen. Und so wie man einen schweren Stamm oder Stein oder Holzstamm zur Seite rollt, so sollen auch wir alles, was unsere Kräfte vielleicht übersteigt, unsere Möglichkeiten oder übersteigt oder auch nur schon unseren Alltag, auf Gott wälzen, Gott überlassen, in Gottes Hände geben. Das wird uns Schmerzen oder Enttäuschungen oder Fragen nicht ersparen, aber es wirkt befreiend und hilft. Somit ist dieser Vers in den Sprüchen ein leidenschaftliches Plädoyer, einfach Gott nachzufolgen. Für ein Leben mit Gott, Gott ist die Lösung, nicht das Problem. Und wenn ich jetzt diese Mittelposition auf, auf unseren Teenager anwende, was heißt denn das konkret, sich auf Gott zu verlassen? Einerseits heißt es für mich täglich mehrfach, immer wenn nötig, Gott im Gebet anzuflehen, dass er mir alles gibt, was ich oder unser Teenie jetzt braucht. Also ich brauche sicher Weisheit, Geduld. Eine Leichtigkeit ist oftmals auch noch von Vorteil und Humor. Aber auch unser Sohn braucht, wie so ein, wenn er selber kein, wie so kein Fundament mehr hat, weil sich alles irgendwie im, im Wechsel ist, dass einfach unsere Beziehung ihn tragen kann oder auch seine Beziehung zu Gott ihn tragen kann. Das ist es, was ich machen kann, ganz konkret, für ihn zu beten, dann aber auch mich darauf zu verlassen, dass Gott ihn wirklich hält. Nicht ich muss ihn halten, Gott wird es tun. Und dieses sich auf Gott zu verlassen, ist keine Passivität. Es ist eine bewusste Entscheidung, ich entscheide mich dafür, Jesus, mich auf dich zu verlassen und ich entscheide mich dafür, dir unseren Sohn anzuvertrauen, in deine Hände zu geben, wenn er jetzt so rumschwankt wie, keine Ahnung was. Und so zusammengefasst kann man sagen, sich auf Gott zu verlassen, mit Gottes Realität zu rechnen, und im Glauben ein Leben an Gottes Seite zu führen, indem man auf seinem Weg an ihn denkt, das ist die Nachfolge nach oben. Und es soll wirklich um einen Lebensstil gehen. Wie so ein Paradigmawechsel vielleicht auch dass wir nicht nur in unseren Problemen uns auf Gott verlassen, sondern es auch in unserem Alltag. Und vielleicht heißt es jetzt für jemanden hier, dass ich eine dieser Extrempositionen verlassen sollte und mich mehr in die Mitte begeben sollte. Für andere heißt es eben vielleicht, nicht nur in Problemen sich auf Gott zu verlassen, sondern es den Alltag mit Gott zu gestalten. Und so möchte ich euch eigentlich wie zu einem Experiment herausfordern, zusammen mit mir. Und zwar, lasst uns doch zusammen, also jeder für sich und doch zusammen, jeden Morgen aufstehen und einfach zu Gott sagen, hey, ich verlasse mich heute auf dich. Nicht auf meine Kräfte, nicht auf mein Wissen, nicht auf meine Ideen oder auf meine Kraft und auch nicht auf die eigenen Gefühle sondern Herr, ich will mich heute einfach auf dich verlassen. Und wenn wir uns wirklich auf dieses Experiment zusammen einlassen, dann bin ich sehr gespannt, was Gott bewirken wird. Weil ich bin sicher, wir haben dann einiges zum Bestaunen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir einfach, dass du ein Gott bist, wo uns einfach liebt. Du bist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Und ich danke dir, Herr, dass du im Zentrum von unserem Leben stehst und nicht mir. Und so bitte dich, Herr, dass du jetzt einfach an denen Punkt, wo du zu uns geredet hast, dass wir da Schritt machen können. Sei es weg von den Extrempositionen oder rein in das Experiment. Lass uns einfach, Jesus, tagtäglich wissen, du bist da. Und einfach so die Entscheidung treffen können, ich verlasse mich auf dich, Jesus. Jeden Tag neu. Danke vielmals. Amen.